0: Il y a quelques semaines, nous avons entamé cette série dans l'épître de Paul Atit, intitulée L'Évangile en Action. On a eu déjà eu deux épisodes. Le premier, Philippe a traité l'appel de l'Évangile dans les premiers versets. Il y a 15 jours, Josh a traité le sujet des gardiens de l'Évangile avec la mise en place des anciens. Et nous continuons ce soir avec un, un épisode qui n'est pas forcément... Euh, pff, comment dire... Exaltant, mais néanmoins réel, puisque Paul demande à Tite de mettre en place des gardiens de l'Évangile, parce qu'il y a aussi des ennemis de l'Évangile. Alors je vous invite à la lecture de la parole de Dieu, Tite, chapitre 1, les versets 10 à 16. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les crétois, toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux ». Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. L'idée centrale, le point central pour ce soir, c'est celui-ci. La pratique de la vie chrétienne est indissociable, inséparable de la saine doctrine. Voilà le programme. Trois points. Les faux enseignements sont toujours le fruit des cœurs pécheurs. Les faux enseignements s'attachent toujours aux hommes plutôt qu'à Dieu. Les faux enseignements doivent être entièrement rejetés. Dans quel monde on vit, n'est-ce pas Corruption, tricherie, mensonge, autosatisfaction. Je suis capable de tout faire par moi-même. Je rejette toute autorité, à commencer par les enfants insoumis à leurs parents les employés qui réfutent l'autorité de leurs employeurs. Les citoyens qui rejettent l'ordre de l'État, les dérives d'ordre moral, éthique, on est en plein dedans, la pauvreté face aux plus fortunés, un monde où chacun définit sa propre vérité, etc. etc. Est-ce qu'on est conscient qu'on est participant à tout cela ou croit-on que les grands péchés sont essentiellement commis par les autres On est aussi influencé par notre culture, par les médias, par notre environnement sociétal, notre milieu professionnel, nos fréquentations. Peut-être que c'est inconsciemment, mais nous sommes aussi plongés au quotidien dans ce monde de mensonges, de vérités. Vraiment, on est invité à rester conscient de nos limites. Et conscient de ces dangers-là. Combien de fois je me suis demandé comment, dans un tel contexte, il était possible qu'un changement profond et durable puisse se produire. Pas uniquement parce que Jésus n'est pas connu, mais plutôt parce qu'il y a une telle façon corrompue, pourrie de vivre, d'analyser les circonstances, de voir les choses, que cela me paraît tellement improbable. Dans notre texte, il est question de Crète. Mais aujourd'hui, on pourrait parler de Sierra Leone, de l'Ukraine, de l'Iran, de la Russie, ou peut-être même de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, un quartier pittoresque, des belles boutiques, plein de baravins, barabières, c'est, c'est en train de se construire à profusion. Plein de jeunes, sa vie la nuit. Il y a même la vogue. Daniel, il est moins content, mais bon, (rire) il comprendra pourquoi. Mais la Croix-Rousse, c'est aussi l'occultisme. Il y a de nombreux ateliers de guérisseurs. Il y a des stages initiatiques de guidance et soins multidimensionnels. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça m'inquiète. Elle n'est pas exempte de la violence. Elle n'est pas exempte de la drogue. Qui serait volontaire pour démarrer une église dans de tels contextes Ça paraît tellement improbable de voir une église démarrer dans un tel contexte. Et avec l'épitratite, nous sommes un peu dans ce contexte-là. L'apôtre Paul cite, vous l'avez entendu, ce fameux poète crétois épinémide. Crétois, toujours menteur, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ça peut nous faire sourire. Il hein exagère. Ils ne sont pas si méchants que ça, les Crétois. Pourtant, Suéton, un Romain contemporain de cette époque, avait choisi un synonyme de menteur. C'était Crétois. Si je vous cite... Un pays, vous allez me dire en face de quelle corruption, à quelle corruption, à quelle violence ça vous fait penser. Par exemple, la Somalie, ça vous fait penser à quoi Ouais, vas-y, la piraterie, exactement. On pourrait citer d'autres, si je dis l'Ukraine à Yulia, elle me dit la corruption politique. C'est sûr. À l'époque de Crétois, ils étaient connus pour leurs mensonges. Ils étaient même un danger pour la navigation marchande. Et s'il y avait avait un endroit où il était improbable qu'une église naisse, bah c'était là-bas, à Crète. Comment pouvait se produire un changement profond parmi la population à cette époque, à Crète si le mensonge, la violence, il est question de méchantes bêtes, de bêtes sauvages dans d'autres traductions, la gloutonnerie régissait cette culture. Qu'est-ce qui peut produire un changement dans les cœurs d'un peuple où la corruption et la violence sont bien installées, bien ancrées Qu'est-ce qui va faire la différence pour Tite, qui doit rester dans cette situation-là, où il devra mettre en place des anciens attachés à la parole de Dieu, à la saine doctrine, à l'enseignement fidèle à la parole de Dieu L'apôtre Paul contraste alors ses gardiens d'évangile, ses anciens, avec une autre catégorie de personnes. Il dénonce dans notre texte ceux qui s'attachent à de faux enseignements, à ceux qui déforment, transforment, retranchent ou encore ajoutent leur propre science, qui mettent leurs graines dans l'évangile. Les écritures sont pleinement suffisantes pour notre vie chrétienne. Modifier l'évangile, c'est corrompre l'évangile. Les faux anciennements sont toujours le fruit des cœurs pécheurs. Vous connaissez plein de vérités. Par exemple, à combien de degrés l'eau boutelle dans des conditions normales Les scientifiques vont me dire que ça dépend de l'altitude, de la pression, etc. Non. mais La règle générale à combien de degrés l'eau boutelle 100 degrés. Vous connaissez cette vérité-là. Est-ce que cette vérité-là a bouleversé votre vie Est-ce qu'elle a transformé votre vie Bien sûr que non. Vous êtes capable de faire cuire des pâtes sans connaître même le degré de l'eau qui bout. Au début du chapitre, de titre du premier chapitre, Paul, en sa qualité d'esclave de Dieu, il se présente ainsi, soumis à Dieu, dépendant, pleinement dépendant de Dieu. Il s'attache à la connaissance de la vérité. Il est convaincu et certain que les vérités qu'il annonce produisent ce bouleversement, ce changement radical et que ces vérités de l'Évangile sont toutes suffisantes pour notre vie. Il est question notamment de l'espérance de la vie éternelle dont Jésus-Christ est porté garant par sa mort et sa résurrection. On sait, on connaît nos voisins, nos contemporains, qui croit que cette vie après la mort terrestre est consécutive à l'accomplissement de bonnes œuvres, de bonnes actions, réalisation de piliers et j'en passe. Ai-je fait assez de bonnes œuvres Suis-je assez bon pour mériter cette vie éternelle La bonne nouvelle que Paul annonce est que la promesse est faite par Dieu, où il suffit de répondre par la foi. Cette vérité-là, si elle est bien saisie, bien comprise, elle change radicalement notre comportement, notre perspective du présent et de l'avenir. Elle déracine tout abattement, toute déprime, tout découragement, plus d'arrogance, plus d'orgueil. Et Paul met le point là-dessus. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne ment pas. C'est le contraste avec les crétois qui, eux, mentent. L'apôtre Paul est convaincu qu'un changement ne peut se produire sur l'appui des promesses des hommes, mais seulement sur l'appui des promesses de Dieu. Au cours des versets précédents de notre texte, Paul demanda-t-il de mettre en ordre l'Église, nous avons entendu cela il y a 15 jours, en plaçant des anciens, des gardiens de l'Évangile, qui seront capables à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les les contradicteurs ou les faux enseignants qui sont ces faux enseignements dont parle l'apôtre Paul. Paul, dans ce texte, parle des circoncis. Et au verset 14, il parle également de fables judaïques. Nous savons alors que ces contredisants, ces faux enseignants, pardon, sont gens d'origine juive. Ils se disent croyants. Mais en réalité, pas totalement. Ils mélangent l'Évangile avec leur tradition. Ils veulent ajouter des choses à ce que Christ a déjà offert. Ils rendent leur pratique de la vie chrétienne non conforme à l'Évangile, à la Sainte Doctrine. Mais ce sont aussi des gens d'origine crétoise, ces personnes qui, par leur commandement humain, par leur propre commandement, avaient commencé leur travail visant à détruire un travail de sape, Et voilà qu'ils avaient réussi à influencer de nombreuses familles. Comment se comportent ils Paul les décrit ainsi. Ils sont insoumis, rebelles. Littéralement, ils rejettent toute soumission. Ils sont désobéissants à toute instruction. Ils ne peuvent tolérer qu'un responsable ait un regard sur leur vie. Ils ne veulent être redevables de personne ni d'aucune église. Ils sont des discoureurs creux, dit Paul. Ils recherchent la gloire, l'influence, le pouvoir. Ce sont des gens qui, littéralement, disent du vide, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla, on n'entend que ça. À la fin, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il m'a dit De quoi il a parlé Ce sont des gens qui propagent d'autres enseignements, Ce sont des marchands de rêve, d'illusions. Ils sont aussi menteurs. Ils trompent les pensées. Ils sont flatteurs. Chers frères et sœurs, si vous entendez quelqu'un qui parle beaucoup pour rien dire, qui rejette toute soumission, et en plus qui justifie cet état d'esprit... Ils tentent de vous convaincre, de changer votre manière de penser Et bien là, boum, là, là-dedans là il doit y avoir une, une alerte, un clignotant rouge qui clignote comme ça, dit oulala, là là, oulala, là là, stop, qu'est-ce qu'il me dit là Ils ont aussi une stratégie. Au verset 11, ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Leur stratégie est simple, captiver l'attention des familles entières. Quand ils passent dans une famille, elle est violemment, radicalement bouleversée. Et je dis bien violemment, parce qu'il s'agit de bêtes sauvages, de méchantes bêtes, nous dit le texte. Bouleversée, c'est le même verbe qu'utilise l'apôtre Jean quand Jésus renverse les tables dans le temple. Aussi, Paul, quand il écrit à Timothée que plusieurs ont été renversés, bouleversés dans leur foi à l'annonce que la résurrection était déjà arrivée. Quelle est leur motivation L'appât du gain. C'est l'appât du gain qui les motive. Ils cherchent à tirer profit de leur position. De titre, leur titre, je ne sais pas. Ils se servent de leurs faux enseignements, mais leurs œuvres témoignent contre eux. Un enseignement erroné qui est motivé par un gain, ce n'est pas forcément les finances, hein, pas uniquement. hein. Ça peut être des avantages de position sociale, des faveurs diverses, même parfois sexuelles, ou encore de la domination. L'actualité ecclésiale en France elle n'est pas exemple de cela, hein, même dans le milieu évangélique. des responsables ont abusé de leur autorité pour un gain plus que honteux. Quelle influence Je suis trompé de sens. Ah, je suis allé trop vite. Voilà, influence, parfait. Verset 12. L'un d'entre eux, leur prophète, a dit crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. J'ai déjà un peu parlé de cela. L'apôtre Paul cite ici « Épinémide de Crète, pas très connu en réalité, mais surtout il ne peut pas être pris au sérieux. Je vous cite simplement Wikipédia. « Mandé par eux, en 595 avant Jésus-Christ, vint de Crète, Épinémide, considéré comme le septième des sages par certains de ceux qui ne reconnaissaient pas Périandre. De plus, sa réputation était celle d'un homme cher aux dieux, pluriel, et savant dans les choses divines. » dans la connaissance inspirée et initiatique. Les Athéniens, devenus l'objet de la colère des dieux après l'attentat contre Silon et ses partisans, vinrent le chercher sur la foi de l'oracle de Delphes pour qu'il purifia la cité. Épinémide leur ordonna de lâcher sur la ville depuis la Réopage, où était le sanctuaire des Erini, un troupeau de brebis blanches et noires d'ériger un hôtel là où elles s'arrêteraient et de les immoler à une divinité quelconque. Quand Paul était là, il existait encore ce culte, subsistait encore ce culte qu'au Dieu inconnu. Et ça venait de là, de ce, cet épisode-là. La Crète était tristement connue pour deux vices. Celui de mentir, on en a déjà parlé, au point qu'on avait fait du nom de l'île à un verbe, créter. Ça voulait dire mentir. Dans le bassin méditerranéen, les parents disaient à leurs enfants « arrête de créter. C'était vrai, c'était incroyable. Cette habitude au mensonge, à l'exagération aussi, rendait les crétois plus réceptifs aux mensonges des faux prophètes, aux mensonges des faux enseignants. La deuxième caractéristique, c'est que leur moralité était si pauvre et si portée sur le vol que celui qui avait gagné de l'argent sur le dos d'un autre était vraiment un héros. Les bandits étaient même admirés, à condition que je ne sois pas leur victime. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul contraste, constate pardon, que la culture crétoise prédispose les chrétiens à croire, ce que, à croire les faux enseignements, tout simplement. Attention au danger pour nous-mêmes. Combien nous nous laissons facilement influencer, peut-être par un politicien, une célébrité Une philosophie à la mode, ma propre culture, mon histoire, Facebook, les fake news, ou encore les grands influenceurs sur Youtube. Je ne dis pas que tout tout cela c'est mauvais, pas forcément, mais ça peut rapidement corrompre l'évangile. Ma petite et faible expérience de neuf années d'ancien dans une église, m'a parfois, avec tristesse, permis de constater la réalité de ces dangers. Des personnes qui refusent toute autorité, soumission, des personnes qui mettent en avant l'humanisme, ou qui, au nom de l'amour, du pardon, de la tolérance, souhaitent que les responsables acceptent toute situation, même dramatique, même tragique, même gravissime, sans eux-mêmes, Accepter les conseils, les avertissements, les réprimandes. Des personnes vivant dans le passé qui ne jurent que sur « avant c'était mieux ». C'était comme ça. « Oh, tel pasteur Oh, tel fondateur Mon héros !» Heureusement qu'on a eu ces ces serviteurs qui nous ont précédés pour que la bonne nouvelle nous parvienne. Ce n'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais est-ce que ça vient corrompre l'Évangile Est-ce que c'est conforme à la sainte doctrine Soyons vigilants. Jésus lui-même reproche à certaines églises leurs enseignements erronés, consécutifs à leur histoire, à leur culture. À Pergame, dans l'Apocalypse, chapitre 2, il écrit « Moi, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. » Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Soyons vigilants, car l'enseignement donné dans une église a une influence puissante, très forte. Les épites pastorales, c'est-à-dire Tite et 1 et 2 Timothée, sont remplis de mise en garde quant à un enseignement incorrect et à contrario, elles sont remplies d'exhortations pour un juste enseignement. Je vous cite deux versets, pas dans titre, puisqu'on est en plein dedans, mais dans les Épitres à, les épitres à Timothée. 1 Timothée 4.16 « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 6.3 « Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement, et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété. Il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent envies, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Il y a des conséquences. Hein. Paul, lui, suit l'exemple de Jésus et il donne un rôle le le rôle à titre de mettre en place des hommes qui sont capables d'être à la fois intègres dans leur enseignement et dans leur vie, dans leur vécu afin de reprendre et corriger ces faux enseignements quels sont les dangers d'influence de notre culture française pour lesquels nous devrions personnellement être vigilants quelques exemples Vous en trouverez d'autres. L'individualisme. L'hédonisme. Plus de souffrance que du plaisir. L'insatisfaction qui est produite par nos fameux râlements franco-français. Je vous laisse réfléchir à ces dangers, je nous laisse, je m'inclus bien sûr, réfléchir à ces dangers qui nous éloignent rapidement de la saine doctrine. Les faux enseignements s'attachent toujours aux hommes plutôt qu'un dieu. Verset 13 et 14. Je vous les relis. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Le verset 11 a déjà demandé de fermer la bouche à de telles personnes. L'apôtre Paul passe de ceux qui enseignent des faussetés à ceux qui écoutent ces faussetés. Et il encourage-t-il à être extrêmement ferme L'apôtre demande de prendre des mesures radicales pour gérer ceux et celles qui s'immiscent dans la vie des familles pour leur donner un enseignement erroné. La foi saine est construite sur la repentance. Que dit l'apôtre Paul Il faut les reprendre, les convaincre, il faut réfuter. Il fallait que Tite reprenne ses faux docteurs avec sévérité. C'est-à-dire, selon le grec, de façon décisive, abrupte, clairement et nettement. Il ne s'agit pas de les plonger dans le désespoir. Il ne s'agit pas de les plonger dans la honte. Il s'agit que leur foi soit saine. C'est beau, ça. En bonne santé. Et cela passe par la demande de pardon, par la repentance. Dieu, qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes lorsque nous les confessons, va nous purifier, va nous sanctifier. Nous apprenons tous de nos erreurs, n'est-ce pas C'est ça l'objectif que Paul confie à Tite, au gardien de l'évangile. Et cet objectif est uniquement motivé par l'amour. Il n'est pas motivé par la colère ni la haine. Sommes-nous disposés à écouter, à accepter une remarque, une réprimande de l'un de nos responsables, pasteur La foi saine ne s'attache pas au commandement d'homme, verset 14. Le légalisme, ou à contrario le laxisme, tous deux ajoutant des considérations purement humaines, sont des enseignements erronés. L'évangile de prospérité est aussi un enseignement erroné, trompeur, qui conduit à des drames pour des personnes qui refusent toute médicamentation appropriée à leur maladie, tout cela, parce qu'on leur enseigne qu'ils n'auraient pas la foi. J'ai connu un pasteur qui ne voulait pas s'assurer, il ne voulait pas d'assurance. Qu'est-ce qu'il dit, vous manquez de foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Que dit l'apôtre Paul Il faut les reprendre, convaincre, réfuter. Nous devons peut-être apprendre à nous détacher de notre éducation, de nos tics, de nos tocs, de notre catégorie sociale, de nos idoles qui nous éloignent de la sainte doctrine Tous ces faux enseignements doivent être entièrement rejetés. Versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. Les faux enseignements sont totalement impurs, verset 15. Ces faux enseignants voulaient mettre en avant les pratiques relatives à la nourriture, par exemple. Ne pas manger de porc, ne pas cuire de la viande avec du lait, par crainte de ne pas respecter l'un des commandements de l'Ancien Testament. Quand Paul répond que tout ce qui est pur pour celui qui est pur, tout est pur pour celui qui est pur, il reprend un principe que vous connaissez déjà et que Jésus a énoncé et repris tout au long du Nouveau Testament, en Matthieu, écoutez et comprenez, ce qui ce pardon, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est cela qui rend l'homme impur. En Timothée, or tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ou encore dans Colossiens. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat, etc. Voyez-vous, tous ceux qui veulent se justifier devant Dieu par une série de pratiques extérieures, ils se fourvoient. Ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils font le jeûne, ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils célèbrent le culte le samedi, jour du sabbat, plutôt que le dimanche matin, ou encore pire, le dimanche soir. Ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils mangent raisonnablement. Ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils vont à l'église de temps en temps. Ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils font le signe de croix ou placent de l'eau bénite sur leur front. Ceux qui pensent être justifiés parce qu'ils portent une cravate. Je vous dis ça parce que ça m'a fait penser à un oncle qui était pasteur qui ne supportent pas qu'un prédicateur prêche sans cravate. Mais ça sort d'où ça Bon, entre nous c'était dans le jura bernois, vous comprendrez ce que je veux dire. (rire) Toutes ces personnes ont remplacé la foi personnelle en Christ par une multitude de commandements humains. Ainsi ces faux enseignements sont condamnés, eux-mêmes par leurs faux enseignements. Les faux enseignements sont le fruit d'un manque de relation, du manque même de relation avec Dieu. Ils disent connaître Dieu, nous dit le texte, ils disent connaître Dieu, puisqu'ils peuvent justifier d'une certaine pratique religieuse, mais en réalité ils ne le connaissent pas. Seule la piété, la prière, la méditation, la lecture, l'étude assidue et accompagnée de la parole de Dieu la communion fraternelle ou encore se mettre au service de Dieu et particulièrement dans l'église locale. Tout cela nous permettra et nous permet de connaître jour après jour davantage notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ et de profiter pleinement du privilège de la relation personnelle avec Lui. Alors, Lorsque nous péchons, la relation avec Dieu est rompue. Alors ne tardons pas à demander pardon. Ne tardons pas à nous repentir le plus rapidement possible afin de restaurer la plénitude de nos relations avec Dieu et de vivre ainsi conformément à la saine doctrine. Les faux enseignements ne génèrent aucune bonne œuvre. Verset 16, la fin du verset Zèvres. « Leurs œuvres démontrent le contraire. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, c'est-à-dire détestables. Littéralement, ils suscitent l'horreur. Ils sont rebelles ou encore désobéissants. Vous aurez beau prouver leur erreur, à la lumière de l'Écriture, il n'y aura aucune remise en cause. » Enfin, ils sont incompétents pour la moindre bonne œuvre, tout simplement, puisqu'ils ont échangé la pureté morale de la Bible par des rituels. Alors, ils ne peuvent pas faire une œuvre bonne. Chers frères et sœurs, la, la pratique de la vie chrétienne est indissociable, inséparable de la saine doctrine. Je conclue. Notre vie est-elle en conformité avec notre foi En 2 Corinthiens 13, 5 et 6, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés, mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas disqualifiés. Paul, au début du chapitre 1 de l'Épître à Tite, nous exhorte à la connaissance de la vérité. La vérité, la parole de Dieu. Connaître Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Si chaque famille connaît Dieu, si chaque famille connaît la Bible, la parole de Dieu, alors elle ne se laissera pas tromper. Connaître Dieu et sa parole sera aussi une force Dans l'exercice de nos ministères, j'ai été pendant 14 ans trésorier dans une église. C'est un des ministères où pleuvent les attaques, les épreuves. Plus votre ministère est visible, plus vous serez attaqué, jugé, éprouvé et beaucoup parmi nous peuvent en témoigner. Demeurons fidèles à la Sainte Doctrine dans nos ministères. Au-delà des critiques, au-delà des attaques personnelles, des difficultés, des épreuves, nous pourrons servir avec une constance conforme à la Sainte Doctrine. Ensemble, en Église, soyons vigilants en discernant le loup qui entre dans la bergerie. Il essaye d'atteindre les familles pour les faire tomber, les couples. Restons solidaires quand il est nécessaire de prendre position, comme il fallait que les chrétiens de Crète demeurent solidaires et loyeux envers Titre et Paul. Soyons solidaires avec nos responsables quand il s'agit de prendre position à la lumière de l'évangile. Une doctrine qui ne conduit pas aux bonnes œuvres n'est pas la saine doctrine. Et c'est cela le plus important à retenir. Il n'existe pas d'activité pratique agréable à Dieu si elle n'a pas pour base le saint enseignement de la parole. Dieu ne reconnaît pas les œuvres de celui qui ne se soumet pas à l'autorité de sa parole. La doctrine de la vie chrétienne, la pratique de la vie chrétienne est inséparable de la saine doctrine. Ma vie doit ressembler toujours plus à celle de Jésus-Christ, en le laissant me sanctifier par sa parole. Afin que des fruits soient produits, il faut se tenir près de l'arbre qui les porte, c'est-à-dire la parole de Dieu, en tenant ferme la saine doctrine. Un leitmotiv doit, au quotidien, diriger ma vie, vivre comme Christ. Amen.